1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 这一阵子呢，因为武汉肺炎的关系哈，让很多的朋友呢，可能心情都比较呢，呃，难以舒展啊。呃，昨天我们在节目里面呢，不是介绍了乌克兰的相关话题吗？哎，有一位呢，乌克兰的女模特儿呢，她就住在呢武汉了啊。这女模特儿呢叫做安娜斯加啊、哦，呃，当然了，她现在呢在武汉哈，希望能够呢回到呢呃乌克兰。乌克兰方面呢其实也派出了包机啦，哦，希望呢把这乌克兰呢在武汉的朋友这么带走、哦。可是这一位呢女模特儿呢叫做安娜斯加说呢，我不要上飞机了哈。哦，这个所有的这个武汉的朋友也在想说，你，哎，你可以这个撤离武汉哈，武汉已经封城超过一个月了啊，你们的国家把你救出去呢，你。竟然他还要这个死守在武汉，到底为什么呢？哈，结果呢，这个呃，安娜斯加说呢，因为呢，我在武汉呢养了一只宠物狗狗，因为这个班机呢没有办法呢让他把狗狗带走，所以他宁愿呢为了他的狗狗呢继续留在武汉了。哈，这故事呢引起了国际媒体的关注了。哈，乌克兰的总统呢也看到了报道，哈，竟然呢是亲自打电话给这一位呢安娜斯加说没有问题的。不仅 呢， 你可以上飞 机， 你把你的宠物狗狗也一起呢啊带上飞 机， 我们就回到安全的乌克兰 吧， 哈！ 哇， 太感人 了， 是不是了 哈？ 啊， 这就讲到 哈， 呃， 这个任何的生命呢都是非常非常珍贵的 啊， 尤其是我们在养宠物的时候。它不是呢，呃，一个一种动物啊。当我们养狗狗、养猫猫的时候啊，它其实就跟家人是一样的。当我要离开一个地方，当有危难的时候要离开的时候呢，我也许可以把我的所有的身外之物全部都抛离，但是。家人是不能够被抛离的，就像是安娜斯加所讲的一样啊。如果呢，我国家的飞机呢不让我的狗狗、不让我的家人上飞机的话，我宁愿继续留在大家都认为十分危险的武汉哈。嗯，这狗狗呢现在已经回到了乌克兰啦。好，今天这个节目呢，哎，讲的呢也跟这个狗狗有关系了哈。有人说呢，对于这些宠物呢，如果能够呢啊付出更多爱心啊，有更多同理心啊，有更多。怜悯心的呃人的话呢，他应该是一个啊、呃，在这个呃呃价值观上面哈是比较人性的人吧哈。待会再跟天众朋友谈谈这方面的话题哦，因为我自己也是呃爱狗人了哈，所以今天这一集是在自表自己啊是好人是不是啊、哦？没有了，跟大家分享一下了哈。好，今天节目的下半阶段还要为您进行另外一个环节，这个环节就是典故看中国
1: 。我不过是你用。炫耀别人的小饰品，谁是你的小饰品？我是彤彤，不要当别人的小饰品，也不要做人家的大花瓶。希望你和彤彤一样，勇敢做自己。我心里的话，也希望你倾听。那请您收听东山林的节目。
0: 好国民得关心家事国事天下事。呃，谢谢发言人。我们注意到啊，现在那个外面有很多关于前中央政治局委员周永康的一些消息和报道。我不知道发言人对这个事情有没有什么可以呃透露、可以披露的？国家对于公事啊，不是什么都能做公事
1: 的。我只能回答成这样了，你懂的。那
0: 么作为天津市来说，每年要偿还的这个。人和狗的关系啊是非常非常微妙的。据说 呢， 狗的祖先呢就是 狼， 可是狼呢跟人却不是朋友。经过了好几代、好几代不同的演 化， 这狼呢才被人给驯 化， 变成了我们的好朋友。当 然， 在驯化的过程里面 呢， 有一段时间 呢， 狗根本就是人的工作犬了。即便是到现在 呢， 大部分的狗呢都成为了宠物 犬， 可是 呢， 有一些狗呢还是担任人的工作好朋友。比方说 呢， 在有些部队里面 呢， 就有一些军犬。我们知道，英勇抗敌、保家卫国的战士，如果为国捐躯的话，就会进入当地的钟灵塔或是军人公墓里面。而为国牺牲生命的毛小孩狗狗呢，在台湾的国军部队啊，北部有个营区，就设有一座军犬的墓园，叫做“爱之园”，为了纪念曾经在单位服务的三只毛小孩，一只叫做爱川。一只叫做爱运，一只叫做爱宇。为了让官兵弟兄姊妹呢永志不忘这三只赤胆忠肝、护军卫国的灵犬，爱国精神永续传承，所以有这一座爱之园的军犬墓园。在台湾国军里面呢，服役的狗狗啊，依照他们的专长有一些分类，他们可以负责巡逻啊、攻击啊、气毒或是侦报。当然还有其他的狗狗呢，负责其他的业务啦。我跟大家介绍一下啊，负责侦爆的狗狗，他们负责什么事情呢？就是啊，他们要协助爆猎物的。侦测和搜索要进到啊、呃，可能是室内啊，或是室外，对人员进行这个啊闻闻看身上呢有没有爆裂物，甚至啊他们还有一些呢可以协助毒品的搜查。当然了，有一些军犬了、啊，根本就是呢防卫警戒的功能。哇，这几乎就是呢很多警卫般的好朋友了哈。尤其啊，如果一不小心哈晚上站夜哨哈，突然之间都勾了哈，突然之间睡着了哈，我旁边的狗狗还会帮我忙哈。刚才我讲的呢，就是东山林呢，呃之前呢在当兵的时候实际的情况哈。我记得我当兵的时候啊，守的是油库哈，啊，所以呢都有配一只呢，呃，很可爱的大狼狗哈。这只狗狗啊，我在刚刚进部队的时候啊，班长就告诉我说，一定要好好的善待它哦，它可以帮你很多忙。甚至呢，排长跟我讲说呢，如果呢你的这只狗呢生病的话哈，你就不准休假了哈。哇，所以我那时候好紧张，好害怕啊、哦。每次呢放假回来呢，我都准备呢零食给他吃了哈。呃，当然了，这不是我特别要这个呃款待他或是呢贿赂他哈，这是我的学长就这样教下来的哈。我学长跟我讲呢说，呃，只有你喂他的零嘴。他才会吃，这是你必须要给他的训练。我就问他说：“为什么呢？”他说：“如果人人的零嘴他都吃的话，万一是个歹徒进来的话，那他不就是没有办法呢守护这个油库了嘛？”我就哦，原来是如此了哈。好了，刚才跟大家介绍的呢是呃东山林自己呢跟我们家那只呃，不是我们家的，也算是我们家了哈。呃，在我们部队呢，呃，油库的那只狗狗哈，那只狗狗呢，它有一个非常 p o p u l a r 的名字了。哈，在台湾有很多狗都叫做 Lucky， 没错，这只呢，呃，狼犬呢，它也叫做 Lucky 了哈。我退伍的时候呢，啊、呃，它还在这个油库里面呢，啊，这个束手疆域了哈。后来好像我退伍三年多的时候啊，这只狗狗呢，啊、呃，才去见那、這个啊、呃，上天堂变小天使了啊。啊、呃，它上天堂的那一天呢，哈。啊，我还特别呢，这个南下哈、啊，去高雄呢送他一程了哈。所以呢，我跟这个 Lucky 呢，真的是有蛮深的革命的情感。所以今天跟听众朋友来介绍的，就是呢，在北台湾呢就有一个军犬的墓园了哈。在墓园里面呢，刚有介绍到说有三只毛小孩啊，一只叫做爱川，另外一只叫爱运和爱雨了啊。它除了呢有这样的功能，就是我刚刚跟听众朋友介绍的，可以陪我们夜间巡哨站岗啊。他更是呢，这个官兵弟兄姊妹哈，军旅生涯呢很重要的慰藉哈，因为在集体生活里面，有时候真的还蛮无聊的哈。当然，拿着三只呢保密功夫到家的狗狗呢，也是可以做一件很重要的事情，就是我跟他讲的所有的秘密，他都不会讲出去了哈。可是呢，这个狗狗呢，它当然呢，呃，不像人哈，这个平均岁数那么长了哈。即便我们跟狗的情感再生再浓。但是仍旧敌不过生离死别哈。那么这个营区的第一只狗狗呢，叫做爱川了啊。它在2003年的时候啊，在营区交接之前就已经。啊，因病身亡了。那么，艾运和艾宇呢，则是在营区交接之后呢，分别在2010年和2011年，因为年纪太大，相继辞世去当小天使了。那么，其中呢，艾运呢、啊，在这个民国99年2 0 1 0年的8月16号啊，在寻完他的管区之后，回到营区呢，被陪同的官兵发现身体有异状，立刻把他抱到营区门口等待送医。可是呢，艾运。仍旧是意图要用爬行的方式返回营区哦，这真是坚守岗位的好精神了哈，让所有的官兵弟兄姊妹都非常的动容。一直到现在啊，这个营区指挥官还要求呢，弟兄姊妹呢要延续这一份爱恨尊敬，每个月的第二个和第四个礼拜五啊，都必须要在完成自身勤务之后，环境整理做完了，要赶快到爱之园的军犬墓园呐、啊。负责打扫了啊，不少官兵呢也会自行准备鲜花悼念呢这三只军犬啊。那官兵也坚信呢，在这三只狗狗的亡灵的护佑之下啊，无论是营区或是整个北台湾都会安全又稳固啊。台湾人爱狗养狗这件事情呢，有个统计数字可以说明哦。台湾的一个宠物协会曾经做一个研究报告啊，他说呢，在台湾呢、啊，每三户啊，就一户呢有养狗啊，很惊人吧啊！也因为呢，这个、狗狗的关系呢，所以呢，台湾的呃动物保护的措施呢，还有相关的法规呢，也就非常的周严。比方说呢，在2017年的时候啊，啊、呃，台湾的农委会啊就宣布说，零扑杀政策正式上路，使得台湾呢成为呢继印度之后啊亚。州第二个实施流浪动物零扑杀的政策啊，那么在之后呢，全台湾的公立动物收容所呢也就全面停止人道扑杀，除非呢这流浪动物罹患了法定传染病，或是呢因为重病哦没办法治疗这些情况，才能够在核备的情况之下执行人道处置啊。呃，在台湾的农委会的畜牧处的处长啊，李春进呢，他就曾经说呢，他说啊，这一项的立法所重视的，当然就是生命的价值哦。他说，如果把动物视为是自己的财产，那么就由个人处置；但是如果视为珍贵的生命的话，那么国家呢就有权利要介入了，不能够让饲主或是人类随意的处置啊、哦。那么现在呢，在台湾呢，不管是养狗还是养猫了啊，不是只是呢把它当成是宠物而已哦、啊，甚至呢成为了伴侣，成为家人的一部分啊。所以他就讲说呢，他自己呢家里面也养了两条狗和一只猫，其中呢一只狗是领养的，猫则是从外面捡回来的哈，也同样是流浪猫。随着台湾的零扑杀政策推动之后呢，全台湾的各地方政府的动物收容所啊，也吸纳了大量的爱狗爱猫的职工，每天呢都有排班表啊，有人力来协助流浪动物洗澡，甚至带出去运动、上厕所、啊。每天也有兽医师呢自愿的，当然也有公家的兽医师协助看病。目的是什么呢？就是让这一些流浪动物可以再被爱狗爱猫人士带回家饲养，变成自己的家人了、啊。每年的九月九号在台湾呢是一个很重要的日子哈、啊，什么节呢？叫做台湾爱狗节啊。那么台北市政府呢为了鼓励民众啊到动物之家去认养狗狗，所以每年都会呢推出大礼，赠送九月份来认养狗狗的人啊。也因为这样的政策呢，使得台湾的台北市流浪动物的认养率一度高达百分之九十三了啊。呃，当然啦，如果听众朋友有机会来台北市的话，你就会发现啊，在台北市基本上呢是没有宠物店在卖狗的，因为呢，想要养狗的人都会主动到台北市内湖的流浪动物之家去认养狗狗。哦，不光是北台湾的台北市了，台南市也是如此哦。依据台南市他们地方和乡村以及都会区个别的特色哦，他们就推动了工作犬。所谓的媒合服务了，台南市的动物防疫保护处的处长啊吴明斌就说，为了疏解以往啊不容易被认养的成犬的收容量啊，所以呢他们就推动了农业相关的畜牧场、养殖场和果园的工作权啊，包括了机场啊。猪场啊啊牛场啊余温果园呢啊、呃、都可以让这些大型的或是呢哎真的比较凶的成犬啊、哦、稍微训练完了以后呢就可以没合到不同的场域哦。在今天要上节目之前呢，我特别打电话问了台南市的动保处的处长吴明斌。啊，我是吴处长啊。那推动这几年有没有发现一些比较特殊的情况了啊？他说呢，这些年呢，在台南市的山区哈啊,啊，有一些野生动物了哈。野生动物是哪一种呢？就是所谓的鼬獾啊。鼬獾呢，这、就是低海拔的台湾的野生动物哦。那么因为呢，很害怕它们身上呢啊，也许有狂犬病了哦，所以呢，那么这些年推动的就是呢，这些流浪动物呢啊，没合到的果园或是到农场之前呢，哈，一定先打过了狂犬病的疫苗，而且呢，每年呢都给予免费的施打了哈。我问他说为什么要打狂犬病疫苗呢？他说呢啊，这些果园的啊园、呃、主啦啊，还有呢这些农场的主人养这些狗狗就希望呢，又欢不要偷偷吃他们的农作物了哈。可是呢。这个狗狗要如何制止幼欢呢？两人恐怕是要扭打一番啊！但是如果幼欢呢，它有狂犬病的话，那不是会导致于啊，这个主人家的狗狗得了狂犬病嘛啊！所以呢，有农友有这样的反应，所以他们就做了应变的措施哈，可以第一时间侦测到、阻挡到发病的幼欢。他说呢，也因为这些独到的做法，啊，使得台南市的认养率也高达了七成五了啊！除了台湾喜欢狗狗之外，我想大陆的朋友呢，应该也蛮喜欢狗狗的。我知道呢，一些啊、呃，这个一级城市、二级城市了哈，养狗的人还真不少，但是养小孩的人倒是逐渐的减少哈。但是在台湾呢，我们也看到一些新闻啊、呃，中国大陆的朋友应该也有看到哈。还是有不少人对狗狗好像不是这样的礼貌跟客气啊！啊，我们稍微休息一下，马上跟天婆介绍一下这些虐狗的人到底心里在想什么呢？听众朋友，您正在收听的节目是《聆听故事湾》，欢迎您写信到台北邮政一七零零号信箱、台北邮政幺七零零号信箱和东山零零系。东山林就是东边的山里有只麒麟的东山 林， 东山林等候您的来信哦。今天在实证你懂得的环节里面 呢， 跟听众朋友聊的是跟狗有关系话题啊。前半段谈的都是呢人跟狗之间 呢， 啊， 真是和乐融融啊。我们已经不当狗当狗 了， 把狗当成家人是一样的啊。呃，但是我看到一则新闻呢，也是让人觉得蛮心痛的啊、哦。在浙江的义乌，有一名男子呢，当着自己不到三岁女儿的面前啊，竟然活活打死自己养在家里面的狗狗，还把影片拍下来上传到抖音啊。背景呢看得出来應，应该是啊在住宅的浴室里面啊，狗狗呢的嘴呢被粘上了胶带。男子呢是按着狗狗出重拳，狠狠敲他的狗头啊！狗的腿呢不断的抖动，看得出来是承受了很大的痛苦，但是却又无力反抗。男子呢不断是多次挥拳，还得意洋洋地说：“我再打两拳就打死他了啊！”在镜头里面呢，看到狗的嘴呢不断的喷出大量的鲜血啊！啊，我跟听众朋友坦诚呢，我看了这段视频啊。东山里真的是久久不能自已啊，将近一个小时哦，我没有办法呢，这个专心做事啊、哦，我就看到这只狗呢，竟然就在我的面前呢、啊，被它的主人活活的打死，而且这个主人呢，完完全全没有一点怜惜之心啊，那我就想说呢，那你当时为什么要把这只狗带回家呢？无论他在家里面呢，犯了什么错？那也都是因为你没有把它教好嘛，对不对？或是呢，他当时情绪不好，所以你应该要跟他做啊、呃，这个人狗之间的沟通嘛。但是你没有选择这样做，而是把它活活给打死了、啊。另外呢，我还看到一则消息了，是说呢，有一部呢中国大陆的贺岁片了啊，我不晓得你有没有看过啊，叫做《疯狂的外星人》啊。呃，有一只呢年轻的德国的牧羊犬啊，就被。锁在一个悬吊在半空中二十英尺的笼子里面，激烈旋转之后呢，最后被丢到冰冻的河里啊、哦。这电影里面呢是这样的演的啊，可是呢有一名爱狗人士啊，他就出来爆料了啊。他是说他正好经过了拍摄剧组的片场，但是呢，有人认为说他根本就是剧组里面的人啊。可是呢，他是对狗非常非常喜爱的、啊、先来说一下这部电影的导演呢，叫做宁浩啊。呃，这个爆料人呢就说呢，在2017年的11月28号啊，他亲眼目睹到他见过最残酷的动物虐待行为啊。他说呢，在拍摄过程呢，这个狗笼呢一直伸到半空中，用电缆疯狂的旋转笼子的同时，突然之间他就听到这德国牧羊犬不再叫了，然后落在五十英尺外。整个过程呢，导演重拍了好几次，这只狗呢都在铁笼子里面。他就说，等这个镜头拍完了以后啊。他看到这只德国牧羊犬啊，浑身发抖，然后口吐白沫，躺在地上抽搐着，然后就死了。这位爆料人呢，看了以后呢，觉得太压抑了，他就想说：像这样的镜头，其实做动画就可以做出来，根本不需要把一只德国牧羊犬活生生的放在笼子里面虐待它，然后。把他整死。后来这个爆料人呢，也把他看到的景况呢，写信给拍摄这部电影的一名美国男明星，叫做马修·莫里森啊。马修·莫里森呢，就是呢，也许听众朋友看过美剧《欢乐合唱团》Glee ，格利里面呢扮演合唱团。指导男老师的这位马修·莫里森呢、啊，他接到了这个投诉呢，特别发表了一篇严厉的声明稿，并且立刻打电话给制片人，表达他心里头极为愤怒的心情。为什么呢？因为马修·莫里森在声明稿里面说，他说他自己家里面就养着两只大白狗啊。这部电影的男主角黄渤和沈腾倒是没有针对于这个消息做出任何的反应啊。我记得有一位伟人曾经说过、啊，他说：“看一个民族如何对待动物，就可以检视这个民族是否文明啊。”讲这句话的不是别人，就是印度的国父、印度的圣雄甘地。这也就是为什么啊，亚洲第一个不杀流浪动物的国家就是印度啊。在台湾的领导人呢，诶、哎，不管是蔡英文呢，跟马英九啊，他们都非常喜欢养狗狗或是养猫猫了啊。像蔡英文总统 啊， 他就养了三只导盲犬 啊， 还有呢两只猫猫啊。导盲犬呢都是已经退役了 哈， 每天呢蔡英文回家呢都要亲自的喂他们吃饭啊。蔡英文接受媒体专访的时候 啊， 谈到说为什么要养这三只退役的导盲犬 啊？ 他说他希望能够减轻动保团体照顾退役导盲犬的负担。另外呢，他在脸书上面还公开发文说：“如果你也喜欢狗狗和猫猫的话呢，请以领养代替购买哦。前总统马英九呢，哎，他以前呢也养了一只非常有名的流浪犬了啊，这只米克斯叫做 Mix，Mix Mix 就是呢，它不是什么纯种狗啦，就是呢，呃、血缘关系呢，哎，比较这个呃多元的狗狗啊。这只狗狗呢，在台湾很有名，叫做马小九了啊。陪伴呢，马总统度过了一九九九年到二零一五年十六年的时间啊。马英九还曾经开玩笑说呢，马小九在家里的地位呢比他还要高，他的太太比较喜欢马小九了啊。马小九呢后来因为年纪很大了也生病过世啊。当时呢，马英九和周美青是全程都陪在身边。马小九生病的时候 啊， 那时候马英九正要卸任 啊， 还帮 着， 因为他是国民党主席 哈， 当时他还帮着这个呃党籍的总统候选 人， 就是朱立伦 呐， 到处去拜票。可是每天晚上 呢， 他都会赶回家陪这个年迈的马小九啊。后来马小九 呢， 呃， 因为实在是呃病情太为严重了 啊， 周美青还一度 呢， 因为这个关系 呢， 取消了以第一夫人出访到海外的行程啊。为什么我们说呢？一个国家的道德水平可以看他的国民如何对待动物的态度啊！因为如果人的爱可以推及到不同的物种的话，我想这个国家的公民的水平应该是比较高的。最起码呢，这里的人应该都有非常高贵的情操。你说是不是呢？我们灵魂歌姬佳佳带来了一首歌曲，叫做《Wing Beneath My Wings》。
1: A face without a name for so long. A beautiful smile to hide the pain.
0: 典故看中国。过往一百多年来，中华民族的不幸，每一名炎黄儿女无不亲身承受。列强的欺门踏户，连番的内战，中共见证后为了统治需求而做的文化捣毁。再再显现当代中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际失利，今天要讲的故事就是读书利用三余。董玉是三国时代的人，他不太喜欢讲话，却非常好学。每一次他跟着哥哥一起出外做买卖。身边总会带一些经书，而且有空就翻开来读。他的哥哥常常笑他根本是个书呆子，可是董玉却改也改不了那爱读书的习惯。董玉读了很久又很久的书以后，学问大为精进。有人仰慕他的学问，就向他请教。他告诉人家说：“读经书啊，要想有心得，一定要自己读上一百遍。”也就是“读书百遍而义自见”，这句话的意思就是要反来复去的把书读熟了，然后自然就会明白书中的道理。请教他的人又说：“一个人哪来这么多时间可以读书啊？”董玉就回答说：“你可以利用三余的时间。那么，什么叫做三余呢？”董玉解释：“冬天是一年的剩余。”晚上是白天的剩 余， 阴雨天是晴天的剩 余， 都是可以用来读书的时间呢。所以 啊， 董玉说的三 余， 虽然说的是从前农业时代冬天每天晚上和阴雨的天 气， 这些啊都是农家不工作或是工作比较清闲的时 间， 但是我们不妨把三余的意义变通一下。就是可以利用星期假日，或是搭公车、等车、等人的时间，多念一些书。好了，听众朋友，今天的典故看中国为您分享的故事在这里告一段落了。文化的低盛不争朝夕。